0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin
1: Philipp Böckmann und hier ist Lothar Rima. Hallo. Philipp Böckmann, ich grüße dich. Und ich grüß Gott. Grüß, grüß Gott aus Bayern. <lacht> <lacht> und Servus alle beieinander, die uns zuhören. Kriminalpolizei versus Schutzpolizei, das ist der Titel dieser Folge. Lothar, lass uns das bitte einmal aufdröseln. Was macht die Kriminalpolizei? Was macht die Schutzpolizei? Aber als erstes möchte ich wissen, was ist überhaupt der Hintergrund dieser Folge?
0: Ja, ich wurde von einem äh, Zuhörer und der mir aber auch persönlich bekannt ist, ehemaliger Abteilungsleiter bei uns, bei der Bereitschaftspolizei, äh, wirklich, das war ein super toller Chef und der hört auch unseren Podcast immer. Und äh, der war übrigens auch früher äh, richtiger Schutzmann auf der Straße und hat sich quasi hochgearbeitet bis zum leitenden Polizeidirektor. Und äh, der hatte mal den Vorschlag, ähm, zeigt doch mal auf so ein bisschen den Unterschied zwischen der Kriminalpolizei und Schutzpolizei, also zwischen dem Generalisten, der Schutzmann, und dem äh, Spezialisten, in Anführungszeichen, der Kriminalpolizei. Weil das ja oft auch im Fernsehen oft mal so ein bisschen äh, verquert äh, und, und schief dargestellt wird. Und äh, deswegen habe ich gedacht, Machen wir das mal. Und der Philipp äh, ist ja für alle äh, Sachen gut. Der hat gleich gesagt, okay, machen wir. Und heute legen wir da mal los.
1: Was macht die Kriminalpolizei?
0: Naja, ich, ich muss das, äh, also so einfach will ich das jetzt auch nicht machen und ja nur ein Schlagwort hinhauen. Sondern man muss schon äh, mal vielleicht beginnen bei der Ausbildung. Und dann äh, steigen wir in die, in die Tiefe etwas ein, weil das ist schon ein bisschen ein Unterschied auch. Also in Bayern, ich spreche jetzt mal von der bayerischen Polizei. Da läuft es so ab, dass äh, die polizeiliche Ausbildung im gehobenen Dienst gleich ist. Also da sitzen lauter Uniformierte und Zivilisten alle zusammen in der Ausbildung, machen die Hochschule, Hochschulreife und dann schließen damit Bachelor halt ab oder Diplom Verwaltungsrat, wie man immer das schimpft, und werden dann versetzt zur Kriminalpolizei oder zur Schutzpolizei. Ich war ja vorher im mittleren Dienst, war Schutzmann und bin dann zur Kriminalpolizei gekommen. Also die Ausbildung, was ich damit sagen will, ist erstmal generalisiert. Und dann spezialisiert man sich. Spezialisieren heißt eben auch, man spezialisiert sich, indem man zur Schutzpolizei geht oder eben zur Kriminalpolizei. In anderen Bundesländern mag das etwas unterschiedlich sein. Da gibt es auch Bundesländer, die bilden nur den Kriminaler aus und auf der anderen Seite bilden die den Schutzpolizisten aus. Jetzt kann man auch nicht generell sagen, dieses Delikt bearbeitet die Schutzpolizei Und dieses Delikt bearbeitet die Kriminalpolizei.
1: Aber ich würde schon sagen, Drogen, Raub, Mord ist eher Kriminalpolizei.
0: Tja, da kannst du mal sehen, wie du daneben liegst. Ne? <lacht> Kleinkriminalität, äh, also Drogen-Kleinkriminalität wird oftmals von der Schutzpolizei auch bearbeitet. Ähm, und deswegen sage ich, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen so von Bayern auch erzählen, da gibt es einen Aufgabenkatalog. Da wurde vom Innenministerium genau festgelegt, welche Bereiche die Schutzpolizei, im, ich sage jetzt mal im äh, Straftatenbereich, abdeckt und Ordnungswidrigkeitenbereich, kommt ja noch dazu, wir haben ja die Ordnungswidrigkeiten und die Straftaten, und welchen Bereich letztendlich dann die Kriminalpolizei macht. Und es ist natürlich schon so, dass, äh, ich sage es einfach mal etwas blatt, höherwidrigere Delikte von der Kriminalpolizei bearbeitet werden. Die Basisarbeit von, ich sage jetzt mal, Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl etc., das bearbeitet die Schutzpolizei. Und die schwereren Delikte, um es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen einfacher, das bearbeitet die Kriminalpolizei. Also insofern hast du natürlich schon recht, das ist klar. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Stichwort Generalist bzw. Spezialist. Du benötigst natürlich schon für ähm, bestimmte Delikte, Gewaltdelikte, Branddelikte, wie auch immer, brauchst du natürlich schon Spezialisten, die entsprechend noch eine Spezialausbildung genossen haben. Oder du bist zum Beispiel beim Kriminaldauerdienst, der ja rund um die Uhr arbeitet und äh, bestimmte Delikte auch bearbeitet. Bei der Schutzmannschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder die uniformierte Polizei, die hat ja primär erstmal die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Also Polizei besteht ja aus zwei großen Bereichen. Das eine ist die Gefahrenabwehr und das andere ist die Strafverfolgung. Und die primäre Aufgabe der Schutzpolizei ist natürlich erstmal Gefahrenabwehr. Das heißt, wir versuchen bestimmte Straftaten erst gar nicht entstehen zu lassen. Das geht im einfachsten Falle los, indem wir Streife fahren, präventiv und schauen rum und versuchen durch Präsenz erstmal keine Schlägerei entstehen zu lassen. Wir gehen in Kneipen rein, wir schauen auf den Bahnhofsvorplätzen und so weiter. Dadurch entsteht erstmal hoffentlich <lacht> möglichst wenig Kriminalität. Das ist die Gefahrenabwehr. Und dann kommt die Strafverfolgung. Und die Strafverfolgung wird eben in kleineren Bereichen von der Schutzpolizei gemacht und in größeren Bereichen von der Kriminalpolizei. Was aber wiederum nicht heißt, dass an einem, ich sage jetzt mal, Tatort oder Ereignisort nicht die Schutzpolizei da ist. Denn die kommt als erstes immer. In der Regel kommt immer als erstes die uniformierte
1: Polizei. Das heißt, die Schutzpolizei ist uniformiert. Und die Kriminalpolizei ist in Zivil unterwegs, meist.
0: Genau. Also die Schutzmannschaft, das ist ja ein uralter deutscher Begriff, die Schutzmannschaft. Also sie schützen ja. Ne? Daher kommt dieser Begriff. Wir versuchen, die Menschen zu schützen. Uniformierte Polizei hat sich natürlich in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten eher durchgesetzt. Ne? Also das ist jetzt die uniformierte Polizei. Die kommen als erstes an den Ort. Also der Bürger ruft an. Und sagt sie, bei mir wurde in der Wohnung eingebrochen. Und dann kommt erstmal die Schutzpolizei, uniformierte Polizei, und nimmt diesen Tatort erstmal auf. Das heißt, die, die hört die Person an, vernimmt sie vielleicht, schaut, dass Spuren, die eventuell vorhanden sind, gesichert werden. Also sprich nicht zerstört werden, denn die Spur, die zerstört wird, die kannst du nicht mehr herholen. Das ist vorbei. Und deswegen haben wir auch in der Ausbildung, lernen unsere Polizeibeamten und Polizeibeamten natürlich immer ganz wichtig, zerstört keine Spuren am Tatort. Machen eine Vernehmung oder hören die Person zumindest an und dann schauen, dass die Spuren gesichert werden, dass der Tatort abgesperrt wird. Schauen, ob irgendwelche sonstige Zeugen noch vorhanden sind, wie hat sich die ganze Sache zugetragen? Augenscheinlich erstmal. Hören, sehen, fühlen das sind auch so Dinge, die der Polizist können muss. Er muss reagieren, auch umschauen, wer steht denn hier auch rum, was ist da passiert genau. Und parallel dazu natürlich auch gefahrenabwehrende Maßnahmen treffen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ähm da hat jetzt einer manipuliert an einem Stromkasten. Das ist die Gefahrenabwehr erstmal, schauen, dass da keiner hingeht, dass da äh, sich keiner einen elektrischen Schlag holt. Und dann sperrt man eben entsprechend da ab. Und da kommt die Kriminalpolizei zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, und äh, bearbeitet weiter. Oder es kommt auch natürlich der Spurensicherer. Oftmals ist es ja so, äh, dass bei der Kriminalpolizei ja noch spezielle Spurensicherer existieren, weil das auch so ein kompliziertes Feld ist. Spuren zu sichern und auszuwerten, das müssen Spezialisten machen. Und da aber dieses, dieses Spektrum der polizeilichen Arbeit so riesengroß ist, sind eben die uniformierten Polizisten die Generalisten, das heißt, sie sind für alles da, für alles zuständig erstmal. Und wenn es notwendig ist, kommen die Spezialisten. Sprich, dann kommt die Kriminalpolizei und die ermittelt dann.
1: Das heißt, die Schutzpolizei, ist auch in Sachen Vorbeugung äh, aktiv beispielsweise, äh, sind ja ständig auf Streife und gucken, dass da nichts Verdächtiges ist. Zum Beispiel.
0: Ein Beispiel runtergebrochen ist ein einfaches Beispiel, aber ganz, ganz wichtig ist die Schulwegsicherung. Das heißt, wenn äh, in Deutschland immer wieder nach den Ferien die Schulen losgehen, dann steht die Schutzpolizei an neuralgischen Punkten und versucht, durch Präsenz die Autofahrerinnen und Autofahrer zu disziplinieren und klarzumachen, Leute, fahrt langsam, passt auf, äh, unsere äh, Schüler sind jetzt wieder in der Schule. Das ist eine klassische präventive Arbeit, die ich persönlich zum Beispiel immer für unheimlich wichtig gehalten aber die ist gar nicht so beliebt natürlich, weil äh, da steht man da an der Ecke und äh, und steht nur rum. Letztendlich, nee, man steht nicht nur rum, sondern äh, Unabhängig davon kommt man mit den Bürgern auch mal ins Gespräch. Also ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte. Also präventiv, wie du gesagt hast richtig, Polizei ist erstmal primär für die Prävention zuständig. Ne?
1: Also Oder Gefahrenabwehr. Die Übernahme von Verkehrskontrollen zum Beispiel, die Aufnahme von Verkehrsunfällen. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Schutz. Wenn große Veranstaltungen sind, Volksfeste, wenn Demonstrationen sind, da ist die Polizei uniformiert da und schützt die Veranstaltung oder auch die Demonstration. Genau.
0: Äh, weil du jetzt das erwähnt hast mit dem Verkehrsunfall, das ist eine, übrigens eine äh, Besonderheit. Die Kriminalpolizei ist für den Verkehr überhaupt nicht zuständig. Also selbst wenn ein Verkehrsunfall tödlich ausgeht, übernimmt immer die Schutzpolizei meistens dann gibt es einen Verkehrszug oder wie bei der Autobahnpolizei äh, macht es dann die, die Autobahnpolizei oder die Verkehrspolizei. In München gibt es auch ein Unfallkommando, die übernehmen. Und selbst wenn die Person verstirbt, also wenn das wirklich, wo man jetzt sagt, das ist ja wirklich eine richtig schwere Geschichte, ist da die Kriminalpolizei immer außen vor. Und jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit. Sollte es sich natürlich um ein bewusstes, gewolltes Tötungsdelikt handeln? dann kommt die Kriminalpolizei wieder, weil die Mordermittler natürlich einen Mord zu ermitteln haben. Und da wird natürlich eng mit der Verkehrspolizei zusammengearbeitet, weil der Verkehrsunfall an sich ja in diesem engen Zusammenhang zu dem Mord steht. Und dann arbeiten die beiden da zusammen.
1: Gibt es denn schon mal... Ähm Differenzen zwischen Kriminal und Schutzpolizei. Eigentlich arbeitet man ja Hand in Hand, aber gibt es da auch so Vorurteile gegenüber den anderen jeweils? Ja, die gibt es. Die waren früher
0: noch wesentlich größer, als ich sage jetzt mal in Bayern diese Durchlässigkeit nicht war. Heute ist es ja anders. Heute ist es ja durchlässig. Heute kann der Schutzmann auch Kriminaler werden und der Kriminaler geht auch wieder zur Schutzpolizei. Habe ich übrigens ja gemacht, ne? Ich bin ja von der Kriminalpolizei München zur Autobahnpolizei gegangen. Bin aufs Land raus mit meiner Frau, und meinen Kindern, und haben wir ein Haus gebaut und da in der Nähe war die Autobahnpolizei und dann habe ich mir gedacht, naja, oh ja, dann gehst du mal zur Autobahnpolizei und bin da Leiter der zentralen Verkehrsdienste geworden. War natürlich ganz was anderes. Hat übrigens mein damaliger Direktionsleiter gesagt, ob ich spinne. Sie sind doch von der Kriminalpolizei, wieso gehen Sie zur Autobahnpolizei? Ja, das ist auch Polizeiarbeit und die ist auch interessant. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, genau das ist es ja. Der Kriminaler steht natürlich vermeintlich auch beim Bürger natürlich auf einer anderen Stufe. Und so wird es ja leider auch oftmals kolportiert beziehungsweise dargestellt in den äh, Filmen, Tatort ne? oder 110 oder wie, wie auch immer die Dinge da heißen, da Mord auf Dingsbums oder was es da ja alles gibt. Ne? In der Realität ist es so nicht. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der da äh, vielleicht vermeintlich äh, glaubt, äh, über dem anderen zu stehen, aber da wird nichts angeschafft. Also, so wie im Fernsehen da oft, ne, sondern erstens mal bittet man darum und schafft nicht an. Und zweitens ist die Aufgabenteilung ja geteilt, getrennt. Da hat jeder seinen speziellen Bereich.
1: Was ist denn bei der Ausbildung unterschiedlich, um einmal darauf zu sprechen äh, zu kommen, beispielsweise in äh, Bayern? Einfach mal gefragt, ich als Laie, wenn ich jetzt bei der Polizei anfange, machen eine Ausbildung bei der Schutzpolizei in dem Bereich und sattel dann oben noch die Kriminalpolizei drauf, beispielsweise durch ein Studium? Oder wie muss ich mir das mal vorstellen?
0: Nee, du magst äh, die Ausbildung im, entweder im mittleren Dienst, so wie es ich damals gemacht habe und habe ja dann noch mal studiert, Aufstieg gemacht, oder du steigst direkt ein. Es gibt ja so in Bayern auch so ein Sonderprogramm, wo also man mit Abitur direkt einsteigen kann und ähm, dann quasi gleich in den gehobenen Dienst kommt, aber da ist die Ausbildung gleich. Also die Ausbildung ist im gehobenen Dienst wie im mittleren Dienst. Wir sind erstmal alle Schutzleute. Und wenn dann die Personalabteilung entscheidet, du kommst jetzt zur Kriminalpolizei. Dann wirst du, also in Bayern ist es so, nochmal sechs Wochen auf einen Spezialleger geschickt für die Kriminalpolizei. In diesen sechs Wochen lernst du dann nochmal so die elementare kriminalpolizeiliche Arbeit. Und dann kommt es wiederum darauf an, zu welchem Kommissariat du kommst. Weil wenn du zum Beispiel in einem Wirtschaftskommissariat arbeitest, da müssen die dich dann nochmal auf einen speziellen Wirtschaftslehrgang schicken oder du wirst Brandermittler, du wirst Spurensicherer, du kommst zum Kriminaldauerdienst, was auch immer.
1: Jetzt nehmen wir mal an, wir sind am Flughafen oder am Bahnhof, da ist ja die Bundespolizei erstmal zuständig. Haben die auch eine... Kripo oder ist das nur eine Schutzpolizei oder rufen die dann die Kripo jeweils? Wie läuft das ab am Flughafen oder auch am Bahnhof?
0: Naja, also geregelt ist es ja im Bundesgrenzschutzgesetz äh, oder Bundespolizeigesetz, wie es ja nach der Reform geheißen hat. Ne? Ich bin ja nur ausgebildet worden nach dem Bundesgrenzschutzgesetz. Also die Bundespolizei hat ganz klar umrissene Aufgaben, die aber primär mit dem Schutz der Grenzen, Schutz der Flughäfen, Schutz der Häfen, Schutz äh, Bahnhöfe etc. zu tun hat. und die kriminalpolizeiliche Arbeit macht die Landespolizei, Klammer auf, Ausnahme. Es sind spezielle Kriminalitätsformen, die der Bundespolizei zugewiesen wurden. Ich sage jetzt mal Menschenhandel, Schleusung, Aufbruch von Ticketautomaten am Bahnhof, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Alles das macht dann die Bundespolizei mit ihrem sogenannten Ermittlungsdienst. Die machen das. Die sind ja in Zivil gekleidet, die kümmern sich darum. Die haben ja auch spezielle Einsatzgruppen, die observieren etc. Die haben ihren speziell umrissenen Aufgabenbereich. Aber Mord oder sowas zum Beispiel, Mord am Bahnsteig, das übernimmt natürlich die
1: Kriminalpolizei des Landes. Verdient man denn bei der Kriminalpolizei mehr als bei der Schutzpolizei oder ist das immer unterschiedlich?
0: Die Bezahlung ist immer gleich. Egal, ob du jetzt Uniformträger bist oder ob du äh, Zivilkleidungsträger bist. Der einzige Unterschied ist, dass du bei der Kriminalpolizei einen geringeren, also da kriegst du einen Kleideraufwand, weil du ja deine private Kleidung dienstlich trägst. Bei der uniformierten Polizei wird ja die Uniform gestellt. Und deswegen ähm, ist das der einzige Unterschied. Ansonsten ähm, verdient jeder gleich.
1: Aber woran liegt das denn, dass ähm, ich beispielsweise denke, oh, Kriminalpolizei, das ist immer was viel Höheres als die Schutzpolizei. Also einmal natürlich durch die äh, Krimis, äh, die es so gibt wo halt äh, ja der äh, Schutzpolizist vorne steht an der Absperrung, sie kommen hier nicht weiter. Und äh, die Kripo macht da die wichtigen äh, weiteren Ermittlungen. Ähm, aber was kann denn noch Ursache dafür sein, dass man so im Volksmund denkt, Mensch, die Kriminalpolizei ist schon was Höherwertigeres als die Schutzpolizei?
0: Naja, weißt du, das ist ja im Volks, Mund oder, oder in, in, in dem Volksglauben ist es ja so, der, der, der uniformierte Polizist fährt ein bisschen Streife und verteilt Knöllchen. Und der Kriminaler, der ist so derjenige, der die Kriminalfälle bearbeitet. Und wenn du jetzt einen Bürger fragst, was für ihn ein großer Kriminalfall ist, der spricht nicht von irgendwelchen Wirtschaftskriminellen oder sonstiges, sondern der sagt Mord, Totschlag und was weiß ich was. Das ist einfach so. Wir, wir denken als Menschen ja in bestimmten Clustern oder Klischees und, und so. da Und diese Klischees zu durchbrechen, ist halt sehr schwierig. Jetzt ist es natürlich, ich will nicht sagen über äh, Jahrzehnte, sondern schon auch vielleicht sogar über ein Jahrhundert gewachsen. Also die Kriminalpolizei gibt es de facto ja auch erst äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Also vorher gab es das ja überhaupt nicht. Ne? Also es gab uniformierte und kriminalpolizeilichen Dinge sind halt da irgendwie so miterledigt worden. Ähm, will da auch nicht in die Tiefe gehen. Die Berliner waren da Vorreiter. Die sind dann ähm, einfach als sogenannte Kriminalpolizei, in, da wurde noch mit C geschrieben, äh, dem Amtsgericht zugeordnet und so. Aber das nur so am Rande. Aber das sind natürlich gewachsene Dinge, die jetzt durch die Fernsehsendungen dann immer auch natürlich noch sehr verstärkt werden. Und ich, also wir verstehen das alles immer nicht und, und regen uns auch darüber auf. Ich habe das auch, selbst wie ich lange Jahre Kriminaler war, nicht verstanden. Für mich gab es da keine Unterschiede. Denn das muss man auch sagen. Wenn der Schutzmann draußen am Tatort, Bock missbaut, dann kann auch der Kriminaler nichts mehr groß machen. Also der Kriminaler ist angewiesen auf die professionelle, gute Arbeit des Polizisten, der einen Erstzugriffsbericht schreibt, dann saubern und so weiter. Ich habe das ja vorhin mal ein bisschen angerissen. Also jeder muss versuchen, professionell zu arbeiten und übergibt dann gegebenenfalls die Arbeit an einen Spezialisten. Das kann auch sein, dass ich den Verkehrsunfall aufnehme und übergebe ihn dann an den Unfallfluchtfahnder weil der dann weiter ermittelt mit seinen Spezialkenntnissen und alle solche Dinge. Oder ich gebe es an einen Gutachter weiter.
1: Und die Schutzpolizei hält ja im ersten Angriff den Kopf hin. Also das ist schon eine gewisse Gefahr, die da äh, auf die Schutzpolizei im ersten Angriff äh, zukommt. Genau.
0: Und äh, aus eigener Erfahrung, als ich äh, nach meinem Studium dann zur Kriminalpolizei versetzt worden bin, hat mich äh, Bekannte angesprochen und gesagt, Mensch, oh, du bist jetzt bei der Kriminalpolizei, Mensch, das ist so gefährlich und jetzt, jetzt bist du schon, oh, damals 37, 39 oder so, 40 ja, und jetzt auf einmal so gefährlich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, die gefährlichste Arbeit ist bei der Schutzpolizei und nicht bei der Kriminalpolizei. Der Kriminaler kommt, wenn alles vorbei ist.
1: Er legt sich ins gemachte Bett, hätte ich fast gesagt. Ja. Ähm, Überspitzt ja gesagt. Über Spitz gesagt.
0: Aber ja, natürlich, da ist soweit alles vorbei, weißt du, und Klar gibt es da natürlich auch äh, ein bisschen Konkurrenzdenken manchmal. oder Das ist halt den Menschen zu eigen. Meine Erfahrung ist aber, dass ich, wenn, wenn ich professionelle gute Arbeit leiste, auf Augenhöhe mit jedem kann. Und wenn der Kriminaler kommt... Und der Schutzmann steht halt da, Jacke offen, Hände in der Hosentaschen, vielleicht noch von der letzten Brezen den Fettfleck auf dem Hemd und sagt, naja, da war das oder das oder das dann bist du nicht auf Augenhöhe. Wenn ich aber entsprechend sage, äh, du, mein Name ist Riemer, ich bin von der Polizeiinspektion 43, wir haben soweit den Tatort abgesperrt, ich habe schon die ersten Bilder geschossen, du kriegst von mir noch einen äh, Erstzugriffsbericht in schriftlicher Form, wir haben schon mal notiert die Zeugen da und da und so weiter, verstehst du? Da, da merkt der gleich, hoppla, ne? da habe ich jetzt einen professionellen Arbeiter und mit dem gehe ich natürlich auch ganz anders um.
1: Wenn wir jetzt einen Strich unter diese Folge machen, äh, Lothar, Kriminalpolizei, Schutzpolizei, was ist dir wichtig?
0: Also wichtig ist, dass jeder in seinem Bereich seine Aufgaben zu erfüllen hat, und zwar professionell, dass es da keine Höherwertigkeit gibt. Weil wenn in einer Uhr, ich vergleiche das immer mit der Uhr, in der Uhr gibt es viele Zahnrädchen. Und das kleine Zahnrädchen, das vermeintlich kleine Zahnrädchen, wenn kaputt ist, geht auch das große nicht. Dann geht die ganze Uhr nicht. Und deswegen ist es egal, ob da jetzt einer an der Straße steht und für die Schulkinder eine Überwachung macht oder ob das der Mordermittler ist, der da ermittelt. Jeder hat an seiner Stelle seine professionelle Arbeit zu leisten zum Wohle unserer Gemeinschaft. Und es ist egal, ob Kriminal oder Schutzmann.
1: Schönes Schlusswort. Lotharima, vielen Dank. Und wichtig ist äh, Feedback. Ja? Natürlich, gerne.
0: Wir hören uns immer wieder gerne das Feedback oder lesen es. Die Leute schreiben uns ja, wird auch immer wieder beantwortet. Jeder Brief oder jede E-Mail wird beantwortet. Machen wir ich, der Philipp kümmert sich immer um die Technik und wir freuen uns da. Und wenn Fragen sind, gerade jetzt zum Beispiel mit der Kriminalpolizei, Schutzpolizei oder was auch immer, einfach loslegen. Äh, ihr könnt auch auf Instagram äh, die Fragen stellen oder auf äh, TikTok, wie auch immer. Und äh, deswegen nur zu, keine Hemmungen.
1: Die E-Mail lautet polizist aus Leidenschaft.de aus Leidenschaft.de Lothar. Und ich sage, Dankeschön.
0: Ich danke dir, Philipp, und ich danke allen, die uns hier die Treue halten. Haltet durch Leute. Servus.